0: Nós começamos hoje uma nova série de mensagens, se você não viu aí os nossos posts nas redes sociais, com o nome Onde Estão Os Seus Sonhos. Nós falaremos sobre, uh, e pensaremos na verdade sobre alguns personagens bíblicos, pensaremos a despeito dos seus sonhos, aquilo que a Palavra de Deus tem uh, a nos ensinar acerca de onde estão os nossos sonhos. E hoje... Para começar essa série de mensagens, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de José. Usar como pano de fundo a vida de José, este homem que teve assim, teve sonhos ao longo da sua trajetória. Então, sentado como você está, eu peço que você acompanhe comigo o texto bíblico e abra aí a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 40. Gênesis, capítulo de número 40. Nós iremos ler os versos 14, 15 e 23 Gênesis 40 Informa a igreja também que o nosso querido e amado pastor Pastor Vitor Ele está pregando hoje no aniversário de 80 anos Da primeira igreja batista de Guarulhos A PIBG a, a, a PIB de Guarulhos que é filha da nossa igreja E o nosso pastor está ali representando a nossa igreja, uma oportunidade também de representar a gente, né? A gente é uma oportunidade também da gente orar pela PIB de Guarulhos, que é a filha da nossa igreja. Já abriu aí Gênesis 40, diz assim a palavra de Deus. Quem está dizendo aqui, José, dizendo, falando para o copeiro de faraó: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço, o chefe dos copeiros porém não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele, ó Deus nós, pedimos as suas bênçãos sobre este momento, tire de nós toda e qualquer distração, e que o Senhor fale através da tua palavra Pai, em nome de Jesus, amém, amém Poucos de nós viveremos aquilo que viveu Horácio Spafford Spafford foi alguém que viveu cerca ali nos anos de 1850, 60 Era um advogado Spafford era um empresário também muito bem sucedido na sua época Pai de cinco filhos, um menino e quatro meninas casado com Ana Spafford e assim tinha a vida muito bem, muito tranquila um crente ao Senhor Jesus muito exemplar também e Spafford é esse homem que tinha a vida muito boa temente ao Senhor, a sua vida caminhando bem mas ali mais ou menos em 1870 a sua vida começa a virar de cabeça para baixo o seu filhinho de 4 anos faleceu o seu filhinho mais novo faleceu, o luto começa a tomar conta daquela família, eles começam a experimentar o gosto amargo assim, das contingências da vida, talvez o sonho de ser pai de um menino, estava acabando ali naquele momento, talvez o sonho de ser pai de um menino, tinha ido por água abaixo, desceu pelo túmulo junto com o seu filho, e aí aquela família começa, talvez... A ajeitar a sua rotina A administrar o seu dia a dia com a ausência de um filhinho mais novo Mas em menos de um ano Mais uma tragédia chega à casa dos Spaffords Em Chicago, onde eles moravam Um incêndio de grandes proporções começa então a tomar conta daquele lugar E grande parte do patrimônio de Horácio Spafford virou cinza Pegou fogo Todo o patrimônio, praticamente 90% do patrimônio que ele havia investido há muito tempo tinha ido por água abaixo. Eles mal saíram ali do luto do filho, estavam com mais aquela contingência, aquele desafio diante da vida deles. Então, como um, um chefe de família, ele fala assim, preciso fazer alguma coisa. Combina com a sua esposa, Anne de que então eles deveriam viajar, para tirar um pouco a cabeça daquele ambiente tão difícil no qual eles estavam caminhando. Então ele compra as passagens e eles embarcam em um navio. Porém, Spafford não conseguiu embarcar por conta de alguns compromissos profissionais. E ele diz assim para a esposa, olha, vão vocês e daqui uma, semana, daqui uma semana nós nos encontraremos. Mas não foi possível. Um naufrágio acontece. Então, Spafford, ele... ...recebe uma carta de sua esposa com os seguintes dizeres... ...salva, porém só... ...as suas quatro filhinhas haviam morrido naquele naufrágio... Difícil, sonhos frustrados... ...talvez Spafford, ele era aquele homem que nutria para si... ...um sonho de ter uma família muito abençoada próspera, ele iria viver ali coisas grandiosas, mas algo aconteceu, e o sonho da vida dele desabou ali na frente dele. A verdade é que muitos de nós, a proporção que nós vamos vivendo as nossas vidas, nós não conseguimos alcançar os nossos sonhos, muitos de nós, na proporção em que caminhamos e vivemos as nossas vidas, nós parece que colecionamos apenas para dentro de nossas fronteiras Dores, frustrações, desgosto Muitos de nós conforme vamos caminhando Essa caminhada da vida Ao nos depararmos com cenários tão difíceis que chegam em nossas casas Nós ousamos deixar de sonhar parece que sonhar se torna assim um pesadelo, nós não estamos inseridos na atividade profissional da qual nós gostaríamos de estar, nós olhamos para a fase das nossas vidas, e olhamos para outra pessoa da mesma faixa etária e comparamos as histórias, e aquela pessoa ali está vivendo a realidade do sonho que você tem, isso te traz desgosto, isso te traz frustração, é um namoro que não dá certo, é o um casamento que não chega, é aquele exame que deu negativo mais uma vez e você queria que desse positivo Essas contingências vão chegando em nossas vidas Os nossos sonhos parecem que eles começam a ser abalados É um negócio que não foi fechado É o fato de você ser o único solteiro ou solteira da sua geração Isso te traz crises, implicações na sua reflexão acerca de si mesmo O contrato que não foi assinado e por aí vai a vida parece ser assim um acúmulo de derrotas, um acúmulo de frustrações, um acúmulo de experiências ruins. E a verdade é que muitos de nós, aqui nessa noite, somos pessoas marcadas por essas contingências. Pessoas que experimentam ou experimentaram o desamor, a injustiça, marcadas de hostilidades, de rejeição... Pessoas aqui que estão marcadas... Estão frustradas porque os seus sonhos não acontecem... Pessoas que são marcadas... Em cenários difíceis em suas vidas... E dentro da própria casa experimentam essas situações de mentiras, de injustiça... De desamor... Pessoas que foram traídas... Pessoas que foram alvo de mentiras dos outros... Há pessoas aqui em nosso meio, que estão confusas, acerca daquilo que elas pensam sobre Deus, porque como elas podem afirmar, que Deus é bom, se as experiências do dia a dia, no chão da vida, não provam a existência de um Deus bondoso, estão confusas com relação ao próprio Deus, e isso é muito interessante nós pensarmos, sonhos que não saíram do papel, sonhos que ficaram abandonados no caminho, sonhos que apenas ficaram nessa caixinha de sonhos, sonhos que deixaram de ser sonhados por intervenção de outras pessoas, situações das quais nós sofremos e paramos de sonhar, e tudo isso fez parte da vida de um homem chamado José, Traição, abandono, mentiras, injustiça, hostilidade, sonhos frustrados, sonhos interrompidos. Quando nós olhamos para a vida de José e se nós fôssemos assim traçar uma timeline, uma linha do tempo da vida de José. É interessante dizer e separar a vida de José em algumas fases, em alguns movimentos... E a primeira fase que nós podemos separar a vida de José, é justamente essa, família. O texto de Gênesis 3, desculpa, 37, 3, vai dizer assim, Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou túnica talar. Família é esse ambiente de amor. Família é esse ambiente de afeto. Família é esse ambiente de onde nós trocamos abraços. Família é esse ambiente de onde nós somos amados. Mas também família pode ser o ambiente das hostilidades. Família também pode ser o ambiente diabólico. Família também pode ser o ambiente de ódio. É na família em que nós encontramos a oportunidade e o ambiente para que nós cresçamos. Ambientes onde... Dos quais nós nos desenvolvemos como pessoas. Mas é também na família. Onde nós sofremos as hostilidades da vida. É também na família. Onde muitos de nós. Somos assim frustrados. Somos reféns da traição dos outros. Do ódio, da injustiça. Dos abusos e do sonho, dos sonhos frustrados. José era o filho predileto de seu pai Jacó. Era o xodó da família. O texto diz que ele era o filho predileto porque havia nascido na velhice de Israel ou de Jacó. Não à toa que o seu pai deu para ele uma roupa especial, uma túnica longa ou uma túnica talar. Essa túnica ela ia abaixo dos joelhos. Seus irmãos, muito provavelmente, eles usavam uma túnica acima do joelho, que era uma túnica comum naquela época. Justamente para que se eles precisassem correr atrás de algum animal... De alguma caça ou algo do tipo... Eles tivessem mobilidade nas pernas... Mas José está diante dele ali... Vestido com uma túnica talar... Uma túnica longa... Uma túnica especial... Para as pessoas especiais... E Jacó gostava mais de José... Era como se os seus outros filhos ali naquela casa... Naquela família... Não existissem... Era como se os outros filhos... De Jacó Ficassem assim em segundo lugar Em segundo plano Vocês são secundários Na minha lista de prioridades Era aquilo que os seus outros filhos sentiam O melhor presente era sempre para José A melhor roupa Sempre para José Os melhores brinquedos ali talvez José Eu não sei como era a casa ali de Jacó Se tinha um banheiro só mas se tivesse um banheiro só, na fila do banho... José passava na frente... O lugar de honra na mesa... José estava ali do lado do pai... As falas de afeto... As falas de amor... As falas de aceitação... São todas ali direcionadas para José... E os outros filhos naturalmente iriam competir para a atenção dos pais... Do pai em si... Eles competem entre si... Mas o melhor... De Jacó Era direcionado a José E o texto diz ali no contexto do capítulo 37 De que por conta disso seus irmãos passaram a odiar José E aí isso abre uma nova aba Uma outra aba da história dele Uma outra fase que justamente são os sonhos Naquele ambiente de hostilidade Que já não estava muito bom para José Seus irmãos não estavam gostando tanto dessa história Ele resolve ter um sonho um sonho que ele compartilha na mesa, um sonho que ele conta para todos, e o sonho basicamente era que ele iria dominar sobre os seus irmãos e seus pais, As, os seus familiares iriam se ajoelhar perante José, e ele resolve sonhar, e os grandes movimentos, é interessante dizer, da história de José, eles são efetivos por sonhos, tem sonho ali no meio, José é esse homem habilidoso com sonhos, muito provavelmente... E é interessante olhar para esse contexto, que quando José sonha e compartilha com seus irmãos, o texto vai dizer que, eles passaram o quê? A odiar ainda mais, José, ainda mais. Se você acha que o ódio não tem escalas, aqui nós vemos que tem, e eles passaram a odiar ainda mais. Aquele sonho parece que desbloqueou uma área de sentimentos, de ódios, de raiva no coração dos irmãos de José, e é muito interessante que quando nós tomamos decisões baseadas no ódio, a gente faz besteira, quando a gente permite que o ódio sequestre o nosso coração, que a amargura, a inveja, o ciúme, sequestre o nosso coração, a gente faz besteira, não à toa que a palavra de Deus vai dizer para a gente, guarde pois o teu coração, porque é dele que procede o quê? Todas as saídas, os ensinamentos, o entendimento da sua vida. Se você tem um, o seu coração mergulhado num cenário de ódio, as suas atitudes serão o quê? Cheias de ódio. Se o seu coração está mergulhado num cenário de inveja, de vaidade, as suas atitudes serão destinadas para esse lugar. E é muito interessante nós olharmos para isso, porque os irmãos de José fizeram besteira. E abre-se então a terceira fase A terceira aba Na vida de José Que é justamente esse êxodo Por que êxodo? É a saída Naquele momento José Ele sai do ambiente onde ele é acolhido Naquele momento onde o amor faz parte da sua vida Naquele momento onde as palavras de aprovação De aceitação fazem parte da vida de José Ele é obrigado a sair dali porque o seu pai disse para ele assim, filho, é o seguinte, vai ver o que seus irmãos estão fazendo por aí. Seus irmãos estavam pastoreando o rebanho. Então José ele falou, beleza pai, eu vou nessa e eu vou ver o que os, os meus irmãos estão fazendo. E nisso que José vai, procura o um irmão daqui, eles vão ali, tal, tal, tal. Não acha, procura o caminho, troca de caminho. E lá pelas tantas os irmãos de José olham assim, lhe dobrando a esquina. E eles dizem, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Muito provavelmente, eles de longe conseguiram identificar que era José, por conta do quê? Da sua roupa, da sua vestimenta, da túnica longa da qual eles estavam vestidos. E por vezes, na verdade é muito interessante, que José ele vem se aproximando, vem se aproximando, e os irmãos combinam então, e pegam José e jogam numa cisterna. Você bem conhece a história. Um quer matar, o outro fala, não, não vou matar, deixa ele aqui, tal, e jogaram José dentro de uma cisterna. José, ele sai daquele ambiente de amor, daquele ambiente de bênção, daquele ambiente agradável, está agora dentro de uma cisterna, mergulhado em uma cisterna. E é muito interessante pensar que muitas vezes os nossos sonhos participam dessa mesma rota, os nossos sonhos seguem essa mesma trajetória. Muitas vezes nossos sonhos trafegam esses lugares chamados cisternas, muitas vezes os nossos sonhos participam dessa rota chamada cisternas, cheias de lama, sonhos que eram sonhados antigamente em lugares bons, positivos, de afeto, de amor, agora às vezes, os nossos sonhos, de acordo com aquilo que fizeram com a gente, não fazem mais parte deste cenário de amor, mas agora faz parte de um cenário cheio de lama, sujo, um cenário de cisternas, e nós não conseguimos mais sonhar. Nós não conseguimos mais sonhar. E aí, lá de dentro da cisterna, muitas vezes nós nos perguntamos, onde é que estão os meus sonhos? Cadê tudo aquilo que eu sonhei? Cadê tudo aquilo que eu planejei? Os nossos sonhos parecem que vão se perdendo. E pela ação do outro, muitas vezes nós somos impedidos de sonhar. Pelo ódio do coração do outro, nós somos impedidos de sonhar Porque nós sofremos o abuso do outro em nossa direção, nós somos impedidos de sonhar As falas de hostilidade do outro, nos impedem de sonhar O desprezo que vem da direção do outro em nossa direção, nos impedem de sonhar O esquecimento do outro em nossa direção, nos impede de sonhar e aí nós não trafegamos mais esse lugar chamado alegria e nós desistimos de sonhar. Talvez essa seja a sua realidade. Seus sonhos estão assim, embalados conforme a história de José. Embalados dentro de uma cisterna por conta da ação que nós sofremos. E aqui o problema não é o espaço físico. Aqui justamente é o problema da intenção, da essência. No lugar de amor, de bênção para um lugar onde ele apenas ouve hostilidades e palavras de ódio é aquilo que José estava ouvindo naquele momento naquela cisterna, muito provavelmente você e eu nós estamos sendo transportados para aquela cisterna agora isso abre então a quarta fase na vida de José a quarta aba na vida de José, que é justamente essa a caravana dos escravos você bem sabe a história, ele é vendido por seus irmãos para uma caravana de escravos ismaelitas e aí quando José, ele entra naquela fila, naquela caravana, ele estava indo em direção ao lugar que talvez ele nem sabia o nome, ele não sabia para onde ele estava indo, muito provavelmente, é naquele momento onde ele perde o nome dele, ninguém mais vai chamar José de José, ou sequer de sonhador, José começa a perder a sua identidade, os espaços de José são reduzidos, os sonhos ficaram dentro daquela cisterna, não há mais o que sonhar, não há mais futuro. Ele está diante de uma situação que ele nem sabe onde vai desenrolar, o que vai acontecer. Lugar sem horizontes, sem perspectivas. E isso começa a se desenhar na vida de José. Ele é impedido de sonhar. Então a quinta fase da história de José é quando ele é... Na verdade, quando ele é comprado por Potifar, no capítulo... 39, nós vemos que ele é comprado por Potifar, agora José ele tem um dono, José ele começa a prosperar, as coisas começam a dar certo na vida de José, José começa a experimentar o melhor da vida, está dando tudo certo, as coisas estão acontecendo, quando ele menos espera, a pior ameaça chega diante dele, quem? A esposa de Potifar, a dona Potifar, mulher de caráter assim duvidoso, mulher que externava perigo em direção a José, e é interessante que você bem sabe a história, que José então ele sofre a ação de ser assediado por essa mulher, José muito provavelmente enquanto trabalhava ali para Potifar, a esposa de Potifar fica de olho em José, muito provavelmente um cara muito bonitão, e ela quer se deitar com José, e vai para cima dele, vai para cima dele, lá pelas tantas, ela vê José ali, ó José vem aqui e tal, e agarra José, agarra José, de certa forma que o manto de José, a roupa de José fica na mão daquela mulher, e José está diante daquela situação, o que, que ele vai fazer? Poxa vida, fui desprezado, vítima de desamor, de injustiça, de hostilidade, eu fui vendido como um produto Perdi minha identidade, meu nome, os meus sonhos ficaram naquela cisterna Agora eu estou diante aqui dessa ameaça Eu estou longe de casa, estou carente Eu vou transgredir Sabe por quê? Porque quando eu olho para a minha história, parece que Deus não está com a mão dele sobre mim Quando eu olho para a minha história, parece que Deus não está desenhando a história da minha vida então eu vou pecar para mostrar para Deus que não é assim que a banda toca Que Ele precisa se voltar para mim Eu vou fazer assim um jogo de causa e efeito para ver se minha sorte muda Se minha história muda José fez isso? Não fez José não deu a possibilidade de pensamentos como esses chegarem à mente e coração E naquele momento, enquanto ele foi agarrado e assediado pela dona Potifar José, ele vira para aquela mulher... Talvez olha dentro dos olhos dela, dela e diz assim... Poderia eu então cometer algo contra o meu Deus? Como poderia eu cometer algo contra o meu Deus? Ele tinha todas... Todas as justificativas para transgredir... Ele tinha todas as justificativas... Mas José, esse é alguém ligado com o coração do Senhor ele é alguém que agrada o coração de Deus, mesmo diante do pior da vida, e aquela mulher então, depois que tomou um fora de, de José, com a sua roupa em mãos, ela inventou uma história, uma fake news, olha só, vocês achando que fake news é coisa de agora né, ela começa a dizer, olha só gente, José tentou, tentou algo contra mim, ele tentou me abusar, está aqui a roupa dele a história se espalha, e por conta disso então, abre-se a, a quinta aba ou a sexta? Eu estou na sexta aba, onde José então é jogado na prisão, José é jogado numa prisão, e foi o texto que nós lemos, nesse ponto da história José está diante do pior da vida, nesse ponto da história José está diante do ponto mais baixo da vida dele, não há mais o que sonhar, não há mais esperança, o que eu vou esperar do amanhã, o que espera da vida, quando nós experimentamos, o ponto mais baixo dos sonhos frustrados, ora, eu cheguei, no ponto mais baixo da minha vida, e quando nós estamos, no ponto mais baixo da nossa vida, não há nem porquê sonhar, não há motivos para sonhar, e prisão é esse lugar que nós, queremos evitar sempre, lugares indesejados né porque prisão e talvez José estando ali ele estivesse cercado por pessoas com culpas pessoas que tinham culpa no cartório mas dentro daqueles muros que aquela prisão estava e tinha um homem inocente ali que era José, e nós sabemos disso e ali ele vai, ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, do faraó Que também pararam na prisão posteriormente E aí chegamos no texto em que nós lemos Quando tudo estiver indo bem com você José está dizendo para o copeiro Quando tudo estiver indo bem com você Lembre-se de mim, seja bondoso comigo Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão Pois fui trazido à força da terra dos hebreus Pausa José poderia aqui chegar e falar assim, eu vim para cá porque meus irmãos me traíram, fizeram coisa ruim comigo, me venderam, eles foram uns cafajestes, mas José ele nem sequer toca no nome dos irmãos. Não há autopiedade, não há vitimismo. Ele apenas diz, eu fui trazido para cá. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse carabouço, ele poderia fazer aí a caveira da dona putfar aquela mulher me agarrou, aquela mulher está achando que ela é quem, mas em nenhum momento ele cita o nome dela, ele diz, eu fui jogado aqui de forma injusta nesse calabouço, é o pedido de José, o chefe dos copeiros então se, não se lembrou de José, ao contrário, se esqueceu dele, José está agora na prisão dos sonhos esquecidos, aquele único raio de esperança, que era o pedido para aquele copeiro, já era, não deu certo, José estava participando da prisão dos sonhos frustrados, José estava diante da prisão dos sonhos que não acontecem, dos sonhos que não acontecem, não poucas vezes você e eu não somos jogados nessas, nessas prisões, não poucas vezes você e eu somos direcionados para essas prisões, nós participamos também das prisões dos sonhos que não acontecem, lugares que você não planejou estar, o diagnóstico que chegou na sua vida, na sua casa, nessa fase da vida que você não planejou, a prisão dos sonhos esquecidos, na prisão das amarguras, da desvalorização… De quando esqueceram de promover você, de quando esqueceram de agradecer você, na prisão da ingratidão, na prisão da hostilidade, na prisão da solidão, dos sonhos que foram ali desmoronados. Não poucas vezes você e eu somos jogados nessas prisões assim, dos abusos, dos lutos que chegam. Das injustiças cometidas contra nós, das mentiras do desamor, do luto, do desprezo, do desemprego, da reprovação naquela vaga, da reprovação naquele vestibular, do término do, daquele namoro que estava indo muito bem e do nada acabou. Na prisão dos sonhos frustrados e José, mais uma vez na sua história, havia sido esquecido. Os olhares das pessoas jogaram José ali. Os olhares das pessoas não se voltavam mais para José... José estava esquecido de todos... Menos de Deus... José havia sido esquecido de por todos... Menos de Deus... Como você pode achar... Que você foi esquecido por todos... De que seus sonhos eles foram sepultados de que hoje você está na prisão dos sonhos esquecidos, de que hoje você participa dessa prisão dos sonhos abalados, de que hoje você participa dessa prisão das impossibilidades, ninguém mais aprova você numa entrevista, ninguém mais assim acessa o seu currículo lá no LinkedIn. Parece que as possibilidades vão se encurtando, as coisas vão se fechando, ninguém sabe da sua história, ninguém sabe das suas dores, ninguém sabe das suas decepções, ninguém sabe das suas lutas, ninguém sabe o que você passa, ninguém sabe o que você sente, você está diante dessa prisão, dos sonhos frustrados, dessa prisão dos esquecidos… mas eu digo para você nessa noite, para você guardar no seu coração, que Deus olha na sua direção, não há prisões que possam impedir o olhar de Deus na sua direção, e nós olhamos para a história de José, e nós vemos, na vida desse homem, de que ele tinha tudo, tudo, para entrar em crise de fé, tudo para abandonar a fé, mas José era alguém que entendia, que as mãos que escrevem, ou que escreveram os fracassos de sua história, não são mais poderosas do que a mão de Deus que escreveu a sua história, de que escrevia a sua história, e eu digo para você nessa noite, talvez você experimente essa prisão, talvez você tenha sido jogado nessa prisão, mas saiba, que todas essas mãos que tentaram escrever a sua história, essa história de fracasso, essa história de sonhos frustrados... Elas não são mais poderosas do que a mão de Deus que escreve a história da sua vida. Elas não são mais poderosas de Deus que sabe tudo sobre você. Essas mãos, elas não são capazes de parar os sonhos de Deus para a sua vida. José poderia muito bem chegar para os irmãos deles e dizer assim, olha, vocês tentaram... Escrever uma história de sonhos fracassados da minha vida. Só que vocês usaram um papel, lápis, caneta. Só que quem escreve a minha história, escreve com o sangue do Cordeiro. A quem escreve a minha história, escreve com o sangue de Jesus, o meu Salvador. O meu Redentor, o Deus que não desiste de mim, mesmo quando eu já desisti dos meus próprios sonhos, é o Deus que olha na minha direção, mesmo quando estou no pior momento da minha vida, mesmo estou, quando estou no ponto mais baixo da minha vida, Deus Ele está escrevendo a minha história, Deus Ele está tecendo a minha história, e quando então você abrir o livro da sua vida e você for folhear as páginas, as letras estarão vermelhas, porque a sua história está sendo escrita, com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor que perdoou você, o sangue de Jesus que restaurou você, o sangue de Jesus que te deu um novo amanhecer, uma nova oportunidade, você está na prisão dos sonhos esquecidos, dos sonhos frustrados, e que você não sabe mais o que fazer, confie, que o Senhor olhe na sua direção... Ele não se esqueceu de você... Ele está escrevendo a sua história... Escreva a sua história... Com o sangue de Jesus... É o sangue de Jesus que pode regenerar os nossos sonhos... O sangue de Jesus que pode restaurar os nossos sonhos... É o sangue de Jesus que pode nos dar um novo amanhecer... É o sangue de Jesus que pode nos dar uma nova oportunidade... Talvez você olhe para a sua vida hoje... E diga a oh, Deus tantos dedos, tantas mãos tocaram na minha história mas hoje eu quero entregar a história da minha vida em suas mãos a história dos meus sonhos em suas mãos assim como fez aquele doutor Spafford que nós conversamos no começo dessa mensagem a história dele continua e quando Spafford soube de que as suas filhas haviam morrido de que ele estava diante do pior da vida, de que ele tinha sido jogado na prisão dos sonhos esquecidos, na prisão dos sonhos frustrados, aquele homem, nutrido com a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, escreve uma das canções mais lindas que abençoam as nossas vidas até hoje, e ele escreve assim, talvez... Imerso naquela prisão, da angústia, do sofrimento e da dor, depois de ter perdido tudo, aquele homem foi capaz de escrever assim: Se paz, a mais doce eu puder provar, se dor a mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. E foi diante daquela prisão, dos sonhos esquecidos, que Spafford pôde escrever uma das canções mais lindas. Porque ele entendia que não eram aquelas mãos que teriam a última palavra na história da vida dele. Que não eram aqueles sonhos que ficaram pelo caminho que teriam a última palavra. Porque quando ele abria, ou ao abrir o livro da vida, ele pôde perceber e tomar conta. De que a sua história estava sendo escrita pelo sangue de Jesus Eu digo para você nessa noite Eu não sei como você chegou aqui Eu não sei quais são os desafios que você enfrenta Tenha calma, tenha coragem Existe talvez uma página que você não esteja vendo Existe uma aba talvez que você não esteja vendo na sua história Que está sendo escrita por Deus e Ele escreve, não é com caneta, não é com lápis, mas escreve com o sangue do Seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez esse momento na sua vida chegou, mas saiba que Ele pode ser apenas uma vírgula na sua história. Porque Deus já está nessa aba aqui, escrevendo o roteiro perfeito para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite saiba que Deus ele olha em sua direção mesmo se você estiver de dentro da prisão dos sonhos frustrados coloque-se diante do Senhor nessa noite se você tem passado por problemas por dificuldades se sonhos na sua vida ficaram pelo caminho, você deseja nessa noite entregar a prisão dos sonhos frustrados, diante do Senhor, se nessa noite você quer orar ao Senhor dizendo, venha Deus escrever os sonhos, os sonhos da minha vida com as letras marcadas pelo sangue de Jesus, ó Deus abra os meus olhos, abra o meu coração para que eu possa ver... Os sonhos que o Senhor está escrevendo na minha vida Escritos pelo sangue de Jesus Se você precisa nessa noite redimir a sua história A história dos seus sonhos Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus que eu quero orar com você Se essa é a sua oração Se você deseja nessa noite entregar os seus sonhos ao Senhor Se você já não sabe nem mais o que sonhar e se você quer dizer, Senhor, venha intervir nos meus sonhos. Não há mais saída, não há mais possibilidades. Está difícil. Que Deus abençoe a vocês. Se você quer dizer, Senhor, me ajude a enxergar aquilo que o Senhor está escrevendo pelo sangue de Jesus na minha vida. Encontra, meu Deus, em meio às minhas lágrimas. Encontra-me, ó Deus, em meio às prisões dos sonhos esquecidos e dos sonhos frustrados. Se essa é a sua oração fica de pé também, eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, ó oh Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite especial. Obrigado por Tua palavra. Nós clamamos a Deus, lembra-te lembra de nós, ó Senhor, na prisão dos sonhos perdidos. Lembra-te de nós, ó Senhor. Diante das provações e das aflições, lembra-te de nós, ó Deus, quando tudo parece não ir bem, quando tudo não parece ir para frente. Lembra-nos, ó Deus, que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lembra-nos, ó Deus, nessa noite de que não há prisões que possam impedir o Seu olhar para nós, não há prisões que duram para sempre. Lembra-nos, ó Deus de que o Senhor nos enxerga em meio às prisões dos sonhos frustrados abraça-nos a Deus mesmo se nós estivermos dentro dessas prisões abraça-nos a Deus porque há momentos em que, em que nós temos muito mais perguntas do que respostas abraça-nos a Deus e nos faz lembrar de que o Senhor olha em nossa direção Obrigado Senhor, porque as histórias dos sonhos frustrados, dos abusos, da violência, da injustiça, não são essas histórias que detêm a última palavra em nossas vidas. Porque a nossa história ela é escrita pelo sangue de Jesus. Os nossos sonhos, eles não são mais reféns dessas maldades. Porque a nossa história é escrita pelo sangue de Jesus. Ó oh, Deus, e quando nós folhearmos as páginas de nossas vidas, que nós vejamos essas letras escritas por sangue, cuide de cada coração Senhor, cuide de cada vida, cuide de cada sonho frustrado, visite cada pessoa Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a amizade, a consolação, a presença do Seu Santo Espírito, esteja com todos nós, com todos esses que estão de pé, sentados, com a tua igreja, com todo o seu povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus, amém, amém. Fique de pé no seu lugar, nós terminaremos cantando uma canção que fala sobre a soberania de Deus sobre os nossos sonhos. Deus abençoe.